0: Nós também iniciamos hoje um novo tema, vamos falar sobre ah, manifestando o reino. Esse é um tema novo que começamos esse mês, falamos o mês inteiro sobre a família, foi muito bom. Aprendemos muito sobre a família. Outra vez nós vamos falar sobre o reino de Deus. É importante falar sobre o reino de Deus, é fundamental. Porque o reino de Deus é o centro de tudo. A igreja está inserida no centro, no reino de Deus. O reino não é a igreja. A igreja, o reino não está na igreja, a igreja está no reino. Tudo o que precisamos para poder viver nessa nossa vida cristã plena está no reino de Deus. Então nós vamos é, aprender mais um pouco sobre o reino. Mas eu queria nessa manhã orar mais uma vez. É importante que oremos. A Bíblia, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, buscar o reino. E nós vamos fazer isso hoje. Nos mandou buscar o reino. E, mandou, e nos mandou buscar o reino em primeiro em primeiro lugar. Isso é, há uma prioridade. É, essa prioridade é o reino de Deus. Então vamos orar mais uma vez. Aí no seu lugar, baixo a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, uma vez mais nós oramos. Que bom adorar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Os verdadeiros adoradores são filhos. São aqueles que nasceram de novo e que estão no reino de Deus. Pai, esta manhã, venha o teu reino neste lugar e seja feita a tua vontade hoje aqui, Senhor. Cumpre a tua palavra em nossa vida, porque hoje nós queremos santificar o teu nome, Senhor. Que o teu reino traga todas as, as promessas e os benefícios e bens sobre a vida de cada um. De nós que estamos aqui, cada família que está aqui, ó oh Pai. Cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Que a Tua bênção se, seja real em nossas vidas hoje através do Teu reino, Senhor. Manifesta o Teu reino hoje neste lugar e em nossas vidas. Nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome. Porque onde está o Teu reino, aí tem vida. Onde está Teu reino, aí tem cura. Onde está Teu reino, aí tem libertação onde está Teu reino, a ressurreição de vida, Pai. E por isso nós cremos, Senhor, que o Teu reino já está aqui, Pai. Porque nós Te adoramos neste lugar. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Quantos sabem que Deus é bom? Amém. Aleluia. Ah, Vamos abrir nossas Bíblias num texto muito importante e muito conhecido nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Diz assim, a palavra de Deus. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão, o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A conhecida oração do Pai Nosso está inserida dentro de um contexto é, do Sermão do Monte. Ela, ela está dentro do escopo, dentro do conteúdo em que Jesus nos ensinou... no Sermão do Monte... o Sermão do Monte... ele contém todos os fundamentos do, do reino de Deus... o Sermão do Monte foi a anunciação... do reino... no Sermão do Monte... nós encontramos na primeira parte do Sermão do Monte... nós encontramos a natureza do, do reino... a natureza do reino de Deus... e na segunda parte... do Sermão do Monte nós encontramos a influência do reino, a natureza do reino e a influência do reino. No sermão do monte, nós podemos entender como se manifesta o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar a estrutura do reino. A oração do Pai Nosso não é apenas uma regra, ou melhor, uma reza, uma ladainha, mas ela, é, ela contém a estrutura do reino. Por isso ela está dentro do contexto do ensinamento de Jesus sobre o reino. Por isso nós vamos olhar hoje a oração do Pai Nosso pelo prisma do reino de Deus. A oração, toda oração, faz com que as coisas que começam no céu sejam terminadas na terra. Orar é trazer as coisas do céu para a terra que poder tremendo tem a oração né? não aquela coisa repetida por isso quando o senhor, é, quando o senhor é, trata de ensinar os seus discípulos a orar ele diz para eles vocês devem evitar vãs repetições porque ele está justamente querendo alertar-nos de que a oração não é uma ladainha repetitiva uma preglália, algo, uma lamentação a oração é mais do que isso. Ela é uma arma do guerreiro de Deus. Amém? Quando nós oramos, a oração faz as coisas acontecerem. Quantos creem nisso? Jesus está falando aqui sobre muito mais do que orar. Ele nos está mandando manifestar o reino. Ele está dizendo, quando vocês oram, o reino de Deus se manifesta. Então ele começa dizendo, pai... Nosso. Deus planejou a igreja E a família Para caminhar Sobre paternidade A base da sociedade A base da política do governo E de todas as re relações saudáveis Deveria ser a paternidade ah, Por que vocês acham que existe um sistema, hoje, elaborado, muito bem elaborado, para destruir a paternidade. Um, um sistema contra o que eles chamam de patriarcado. Ah, o comunismo odeia o patriarcado. Ah, eu estava lendo, pesquisando e descobri que, no nosso país, em 2021 no ano de 2021 seu ano passado, 53 mil crianças no nosso país foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Esse ano, 2022, até o mês de março, 29 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na sua certidão de nascimento. O que representa isso? mais do que apenas um problema social, representa falta de paternidade. Representa que centenas e milhares de crianças vão crescer sem uma visão, sem uma influência paterna. E isso vai trazer uma grande dificuldade na vida dessas, desses futuros homens e mulheres uma grande dificuldade em crer em Deus, como Pai. Os comunistas, por isso, eles odeiam uma sociedade patriarcal. Mas o Senhor Jesus começa a oração do Pai Nosso, dizendo que a manifestação do a manifestação do reino é resultado do exercício, do reconhecimento da paternidade, de toda paternidade, principalmente da paternidade de Deus. A oração traz as coisas dos céus na terra e o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 versículo 14 e 15 Efésios 3 14 e 15 ele diz assim por essa razão ajoelho-me diante do do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra isso é, há uma família no céu e há uma família na terra e há uma paternidade no céu e há uma paternidade na terra não podemos entrar no reino de Deus se nós não somos filhos. Jesus disse que para entrar no reino de Deus eu preciso nascer de novo. E ao nascer de novo eu me torno filho de Deus. Então, para fazer parte do reino de Deus eu preciso ser filho. Eu posso ir a uma igreja. Eu posso frequentar uma religião e não ser filho de Deus. <risos> Entende? Há muita gente, talvez que esteja na igreja, talvez muita, não sei, há, tem gente na igreja, frequentando uma igreja, que não nasceu de novo. Então não está no reino. Ah, não podemos entrar no reino, se não nascemos de novo. E quem nasce de novo é filho. Esse entra no reino, é filho do pai amado, é filho do cuidadoso pai amoroso, manifestando nós manifestam, manifestamos o reino quando nós vivemos nessa terra como verdadeiros filhos de Deus. Nós honramos a Deus vivendo como filhos, como verdadeiros filhos. Não honramos a Deus vivendo de qualquer maneira, vivendo em desobediência, em carnalidade. Manifestamos o reino nessa terra quando nós quando nós obedecemos, quando nós adoramos, o Filho recebe o nome do Pai. Assim como Jesus recebeu o nome do Pai. A Bíblia diz que Ele recebeu o um nome que é sobre todo o nome. Jesus recebeu o um nome que é sobre todo o nome e Ele nos deu esse nome. E nós vamos falar sobre isso. Por isso, a oração segue dizendo, santificado seja o teu nome santificado significa que o teu nome seja honrado que o teu nome seja venerado que o teu nome seja considerado santo quer dizer que a bondade de Deus e a sua santidade seja manifesta ou seja manifestada entre os homens ou se manifesta entre os homens quando eu manifesto o reino na terra a santidade de Deus, a bondade de Deus se manifesta entre os homens, quando eu, quando eu manifesto o reino de Deus nessa terra. Isso quer dizer, Deus vai usar a minha vida para manifestar o seu reino nessa terra e assim os homens serão alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Ora, o nome mais importante, a Bíblia diz que o nome... É mais importante que o ouro e a prata. Ele equivale ao que a pessoa é. Ao nome que ela carrega. O nome é tudo. As manifestações do seu nome devem estar em nós. Sua paz, Jeová, Shalom. Sua provisão, Jeová, Shireh. Sua presença, Jeová, chamar. Sua cura, Jeová, Rafa. Sua justiça, Jeová, sedequenu. Sua força, Jeová, sebaot. Deus dos exércitos. Seu cuidado, seu cuidado, seu amor, seu sustento, Jeová, é o Shaddai, aquele que cuida, que amamenta, que sustenta. Quando eu santifico o nome do Senhor, eu estou manifestando na vida e no lugar onde eu estou, esse nome, a sua justiça, a sua paz. Nesse nome, a sua justiça, a sua paz. Por isso, Jesus recebeu o nome do Pai. E nos deu o seu nome, que é sobre todo nome. Por isso, Ele disse: Tudo que vocês pedirem no meu nome, vocês vão receber. Isso implica, irmãos, muito mais do que apenas usar o nome de Jesus numa oração e esperar que ser atendido, isso implica muito mais do que isso. No nome de Jesus está a autoridade do reino. Onde está a autoridade do reino? No nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, manifesta a autoridade do reino. Por isso, ele disse: No meu nome vocês expulsarão os demônios. No meu nome vocês vão curar os enfermos. No, no meu nome vocês vão libertar os cativos. Vocês vão falar em novas línguas. Vão pegar em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. No meu nome. Porque aí está a autoridade. Quando usamos o nome de Jesus, manifestamos o reino de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando os homens usamos o nome de Jesus, cadeias se rompem. Cadeias se rompem. E nós temos que crer. Quando os homens usamos o nome de Jesus, algo vai acontecer. Algo tem que acontecer. Os mortos vão ressuscitar. Isso é manifestação do reino. Quando você usa o nome de Jesus, o reino de Deus, você avança contra o reino das trevas. Você avança contra todo mal. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro, e me veio, sei, que coisa, nossa mente, né? Ah, quando nós, nós pregávamos, isso, irmãos, lá pelos anos 80. Nós pregávamos na Praça da República. Era diferente. Praça da República era um lugar é, onde se reuniam, porque era escuro, não tinha luz, se reunia. É, naquela época se reuniam os drogados, os homossexuais se reuniam naquele lugar, porque eles ficavam escondidos ali. Naquela época tinha muita, muita, muito preconceito, muita discriminação. E eles se reuniam. E a gente ia toda sexta-noite. E às vezes a gente ficava até madrugada pregando lá. A gente ia com violão, tocava, se reuniam e a gente pregava. Geralmente eu era um dos pregadores oficiais. né? Já fui bastante evangelista, evangelístico. Um dia alguém falou para mim, você não tem coragem de fazer o que alguns fazem? Parar no meio da, 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 do centro da cidade, na 24 de maio, naquele fluxo de gente, abrir a Bíblia e pregar. Eu falei, eu tenho, você quer ver? Vamos lá. Eu fui e fiz não tinha problema nenhum com isso. Talvez hoje eu tenha, e eu não tinha. Então, uh, um dia nós chegamos e a gente conectava um... um como chama? Um cubo. Um amplificador de som a gente conectava na bateria do carro. A gente estacionava o carro, puxava um fio longo e, e, e ligava uma, um, um, um aparato, um amplificador pequeno... E punha um microfone e uma guitarra. E a gente cantava. Né? A gente cantava alguns cânticos que eu nem me lembro, nem que, nem sei, meu Deus, era tão antigo que era. Né? E aí juntava muita gente. Só que naquele dia a gente começou a ter muitos problemas. Muitos problemas. Não funcionava o som. Não funcionava. Foi tocar a guitarra, quebrou a corda. Não funcionava nada. A gente começou a ter problema. Veio a polícia, queria tirar a gente de lá. Veio, eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí, enquanto a gente estava tentando arrumar o equipamento, e por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente estava tentando arrumar o equipamento, a gente estava agachado assim, passou um homem, eu nunca me esqueço disso. Que eu nunca consegui ver essa pessoa, nem enxergar ou ver para onde foi. Essa pessoa abaixou e falou assim, olha... Eu não vou vir hoje aqui, mas já mandei meu secretário. E foi embora. Aí nós olhamos, falei: que, quem? Alguém. Diz assim: nós, eu não vou vir aqui hoje, mas já mandei meu secretário. Aí eu parei e entendi: ah, entendi. Secretário, em nome de Jesus, sai daqui agora. Seja você quem for. Eu entendi que o diabo estava dizendo, eu não vou estar aí hoje pessoalmente, mas eu vou mandar o meu secretário. Isso nos fala do reino. Isso nos mostra o reino das trevas agindo contra o reino de Deus. Isso é uma realidade. Jesus falou sobre isso. Quando você manifesta o reino, quando você pede o reino, você está avançando contra o reino das trevas. Aquele dia, aí resolveu tudo. Resolveu tudo. Aí foi um tempo maravilhoso. Eu, eu, a, a gente pregou a palavra, alguns se converteram. Quando a gente foi orar, se manifestou um demônio violento em um homem. Em um homem. E aí a gente tinha ali uma banca de jornal. Uma banca de jornal que tinha uma coberturinha. A gente levava todos os endemoniados ali. Né? Aí a gente começou a orar e, e batia na banca. E, bah, bah, e sai em nome de Jesus. Aí veio um policial. O policial veio, parou assim no meu olhou. O que está acontecendo aqui? Aí eu disse, olha, não sei se o senhor acredita ou não, mas é um demônio. Aí ele, ah, tá bom. <risos> foi embora. Regalou os olhos e foi embora. Eu falei, não sei se o senhor acredita não, mas é demônio. Ele, ah, tá... virou as... e foi embora correndo, não apareceu mais. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma guerra entre dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Nós não podemos ignorar essa batalha e essa guerra, porque nela nós devemos ser guerreiros de Deus. E guerreiros de Deus são aqueles que manifestam o reino dele nessa terra. Aí o Senhor disse assim, Venha a nós o teu reino. Aí ele nos manda pedir o reino. Essa é a primeira petição que nós devemos fazer, porque essa é a, é a prioridade em que devemos viver. A prioridade é buscar o reino. No versículo 38 deste mesmo capítulo, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse versículo, ele tem esse versículo, versículo 33, perdão. Ele tem duas partes, uma é uma promessa, o, uma é uma ordem, outra é uma promessa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Há uma ordem e uma promessa. Isso quer dizer que buscar o reino de Deus, eu vou falar sobre isso, ainda traz provisão em nossa vida. Esse versículo é poderoso. Porque ele contém uma ordem que traz uma promessa, que libera uma promessa do reino para nós. Porque toda a nossa provisão está no reino. O reino tem que ser buscado, o reino tem que ser pedido. Essa é a primeira petição que fazemos quando oramos. Esse o reino, te... Deus quer manifestar o seu reino. O seu reino tem que se manifestar, e quando eu uso o nome de Jesus, quando nós clamamos pelo nome de Jesus, nós estamos manifestando o reino de Deus, para usar o nome de Jesus você precisa do reino, usar o nome de Jesus fora do reino, é usar o nome do Senhor em vão, quando você usa o nome de Deus fora do reino, você está usando o nome de Deus em vão. É isso que quer dizer usar o nome de Deus em vão, é usar o seu nome fora do reino. É preciso que ele esteja governando a minha vida para que eu use o seu nome com autoridade, para que o nome de Jesus tenha autoridade na minha vida eu preciso que ele esteja governando a minha vida, fora do reino não use o nome de Jesus porque senão você usa o nome dele em vão precisamos orar para que venha o reino de Deus venha teu reino na minha casa Senhor, venha teu reino na minha vida, venha teu reino no meu negócio, no meu trabalho, venha teu reino na igreja, venha teu reino na minha cidade, no meu bairro, no meu país Venha teu reino e venha urgente, Senhor. Porque o reino das trevas é um reino de confusão, de miséria, de morte, de desgraça. O exercício da oração faz a prioridade de faz o reino ser uma prioridade cada dia na minha vida. Vou repetir, o exercício da oração faz o reino de Deus ser uma prioridade de cada dia na minha vida. Amém? Aí o Senhor segue, seja feita a tua... Seja feita a tua... Vontade. Uma vez, eu digo, quando eu digo que só aquele que vive no reino está disposto a fazer a vontade de Deus, isso é uma verdade verdade. Só aquele que está no reino está disposto a fazer a vontade de Deus. Quando alguém não quer fazer a vontade de Deus, mesmo estando na igreja, provavelmente ainda não nasceu de novo, ainda não está no reino. Porque todo aquele que está no reino anela fazer a vontade de Deus. Deseja fazer a vontade de Deus. Ele busca fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a, vontade, a minha vontade, quando eu faço a minha vontade, minha humanidade... Minhas fraquezas, minha carnalidade é exposta. Mas quando eu faço a vontade de Deus, a vida de Cristo se manifesta em mim. Quando eu faço a minha vontade, todos vão ver minhas fraquezas, debilidades, humanidade, minha fra... minhas... Minha... minhas manhas. Mas quando eu faço a vontade de Deus, todos vão ver a Cristo em mim. Por isso Paulo diz, Cristo é em mim, a esperança da glória. Quando você vê a Cristo na vida de alguém, você vê a glória de Deus. É o reino de Deus se manifestando. Por isso Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Efésios 2, 3, ele diz assim, anteriormente, anteriormente, antes, diga comigo antes. Era antes, Era antes viu irmão? Antes, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, está falando do mundo dos carnais, dos mundanos, satisfazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a nossa vontade, seguindo os desejos e os, dos, dos pensamentos, e os pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Por isso Paulo diz, a vida que eu vivo não é mais a vida que eu tinha, a vida que eu vivo agora é a, a vida de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, eu não vivo mais, não faço mais minha vontade, não vivo mais, mas Cristo vive, Cristo vive, irmão, Cristo vive, é assim que tem que ser. Quando o reino de Deus se manifesta, as pessoas anelam, desejam fazer a vontade de Deus. Quando oramos, nós trazemos o que acontece no céu para a terra. O Senhor está dizendo, Senhor, o que acontece lá no céu, traz agora aqui na terra. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Eu pedi para cantar, não sei se a gente vai cantar. Eu pedi, eu pedi. Alguém esqueceu? Porque eu pedi. Os, quando, quando oramos, nós trazemos o que acontece no céu. E sabe o que acontece no céu? Obediência. Os anjos obedecem. Os anjos obedecem. Você vai encontrar na Bíblia que os anjos obedecem, honram e obedecem. Deixe-me dizer algo, deixe-me dizer-lhes algo importante que o Senhor me revelou. A vontade de Deus não se refere apenas a nós, ou a mim, ou ao que eu necessito, ou que nós necessitamos, mas Deus quer salvar o, libertador, o, o pecador. Deus quer libertar o oprimido. Deus quer libertar o, o cativo. Deus quer dar vista ao cego. Deus quer matar a sede e a fome daqueles que não têm nada. E sabe o que Deus quer fazer através da minha vida? Deus quer que através da minha vida a vontade dEle se faça na vida do mundo que sofre. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu direito. Deus quer que através da minha vida, a vontade dele em salvar, libertar, curar, ressuscitar, matar a fome e a sede do necessitado, se cumpra nessa terra. Então, quando eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou dizendo, Senhor, que se cumpra o que o Senhor quer fazer nessa terra através da minha vida. Usa a minha vida para salvar o pecador. Usa a minha vida para curar o enfermo. Usa a minha vida para libertar o cativo. Usa a minha vida para matar a fome e a sede daqueles que necessitam. Glória, glória. Glória, glória. E eu quero te dizer uma coisa, quando você ora assim, Deus responde. Deus responde quando nós oramos pelo doente quando nós suprimos o necessitado nós estamos manifestando o reino aí nós vamos porque eu tenho caminho eu não, não vou terminar eu vou seguir, vou fazer uma série para. vou seguir a oração do Pai Nosso no outro domingo <risos> porque não vai dar o pão nosso de cada o pão nosso de cada dia Vejam como Deus nos revela coisas novas. Quando você vê que o Senhor nos ensina a viver a vida do reino, do que, que Ele está falando? Qu quando você busca o Senhor por suas necessidades, sabe onde está a tua provisão? Está no reino. Tem gente que pensa que a sua provisão está na igreja. Não está, não está na igreja. A sua provisão está no Embora a igreja seja um instrumento de Deus Para a provisão daquele que necessita A provisão de Deus Inclusive a provisão que Deus dá à igreja Está no reino Está no reino Então quando eu digo Venha a nós o teu reino Eu estou pedindo toda a provisão que está no reino Para nós, para a igreja Para o povo Quando você busca o Senhor A essa provisão que está no reino Ela vem Vejam como o reino é tudo. Vejam como o reino se manifesta a, a provisão. Isso quer dizer que a provisão vem quando o reino vem. Quando Cristo está governando a nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é um mecanismo do reino, é uma estrutura do reino. Você não pode tirar nada daí. Porque é uma estrutura do reino. É como funciona o reino. Então você pede e ele responde, ele envia o pão, te envia a provisão. Eu amo essa passagem que eu quero ler para vocês, ela faz parte da minha vida. Eu já falei isso há uns dias atrás: É o Salmo capítulo 20. Foi o texto que foi pregado no dia do meu casamento, e eu não posso esquecer, né, irmão? Não dá para esquecer. Diz assim, Salmos 20, de 1 a 5. É um texto maravilhoso. Diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Aleluia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio. Provisão, auxílio. E de Sião te apoie. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos conceda-te o desejo do teu coração e leve em efeito os teus planos. Olha o que Deus quer fazer. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. É maravilhoso esse texto. Esse texto acompanha a minha vida. Acompanha a minha vida desde sempre. No dia da tua necessidade, quando você clama para ele, ele vai olhar para duas coisas na sua vida. Presta atenção. Quando você, no dia da tua necessidade, clama para ele, ele vai olhar para duas coisas na sua vida para te responder. Ele vai olhar para o teu coração e vai olhar para as suas ofertas. Ninguém fala nada. Ele vai olhar para teu coração e para tuas ofertas, porque ele diz assim, lembre-se de todas as suas ofertas e dos seus holocaustos. No reino, o dia começa com confiança, não com ansiedade. Vou repetir, no reino de Deus o dia começa com confiança, não com ansiedade. Por isso o pão é para cada dia. Para que não haja ansiedade cada dia. Que dia adianta eu me preocupar com o mês que vem? Não adianta nada, porque por mais que eu me preocupe, disse o Senhor, eu não vou conseguir aumentar um centímetro na minha altura, embora um centímetro, para alguns seria já muita coisa. Mas então eu vou dizer assim, que por mais que a gente se preocupe, a gente não vai aumentar um fio de cabelo na nossa cabeça, porque para alguns não vai adiantar nada. Na verdade, irmãos, de que adianta se preocupar? De que adianta se preocupar? Então o pão é para cada dia, porque a Cada dia traz sua própria angústia. Cada dia traz os seus problemas. Seus problemas, mas quando a gente levanta e diz: Venha teu reino hoje, Senhor, na minha vida. Já me levanto com confiança. Amém. E não há ansiedade. <risos> Porque Ele cuida de nós. Quantos creem nisso, irmãos? Amém. Quantos se alegram com isso, meu povo? Amém. Aleluia. Então, pão. Pão. É, tem a ver com as coisas que dizem respeito à, à vida, comida, as coisas materiais, como também tem a ver com o pão espiritual. Hoje, nós temos provisão do pão espiritual, através da palavra, vamos, através da ceia do Senhor, eu estava lendo João capítulo 6, agora mesmo estava lendo João capítulo 6, quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta, é, aquele que Comer desse pão e beber desse sangue viverá por mim eu estarei nele isso são promessas isso é provisão de alimento espiritual assim como o maná quando vem no deserto né então através da palavra quando quantos creem que através da palavra Deus o Senhor nos está dando pão Amém, Amém? o Senhor nos, hoje você vai sair daquele e assim, come pão e come bem Amém. tô cheio <risos> né? um, quando eu levo o pão ao necessitado, isso é uma manifestação do reino. O momento especial do reino é, é quando eu levo o pão ao necessitado. Não é apenas uma obra social da igreja, não. É uma manifestação do reino. Quando eu, eu me preparo para ir a Moçambique, e provavelmente em outubro, porque eu preciso voltar para ver o que está acontecendo, não sei mais nada, só Deus... É, quando, a gente, quando eu vou para lá, eu oro muito ao Senhor. Eu digo, Senhor, usa a minha vida para trazer alimento. Principalmente as crianças. Nós estamos enviando recursos a Malawi. E lá compramos prato, compramos comida. A gente, eu, eu já mostrei fotos. Eu tenho outras fotos para mostrar para vocês. As crianças se alimentando. Quando eu faço isso, eu oro ao Senhor. E peço ao Senhor, por favor, dá provisão para que a gente possa alimentar aquelas crianças. Eu oro e peço que o Senhor me dê essa provisão para levar aos famintos. E Ele me responde. Ele me responde muitas vezes. A primeira coisa que a gente faz quando chegar lá é, é preparar o um nosso congresso, é comprar comida. Então eu dou dinheiro, pastor, vai lá comprar comida. Aí eles vão. Eles pegam lá, emprestam lá um, uma caminhonete e eles compram peixe, frango, carne, salada. E é uma alegria, porque eles se movem para fazer a comida, para preparar a comida. As crianças vão chegando porque uma vão falando para a outra, tem comida, tem comida. Elas chegam, 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 chegam de, de, de monte. Há um mover, a alegria, porque o reino de Deus está ali trazendo pão para quem tem necessidade. E isso traz alegria, porque ninguém pode ser feliz sem comer, sim ou não? Ninguém. Aliás, tem gente que quando tem fome fica bravo. Sim ou não? Nem quero que fale nada. Nem quero que se manifeste. Principalmente as irmãs com alguns varões. Que quando tem fome não tem paciência, reclama. Fica bravo. É ou não é? Ninguém é feliz quando tem fome. Ninguém. Então quando você vai... E leva ao reino de Deus. Você leva o pão. Você leva o alimento. Você está manifestando a bondade do Senhor. Né? Cada dia. Com isso eu vou terminando. Cada dia. Significa vivendo. E recebendo. De Deus. Cada dia. Vivendo e recebendo a sua provisão. Eu sei o que é. Literalmente isso. Viver cada dia recebendo a provisão de Deus. É bom, quando você tem um dinheiro lá no banco guardado, quando você diz assim, estou guardando dinheiro para alguma necessidade, estou guardando dinheiro para alguma emergência, ótimo, fantástico, mas quando você vai viver pela fé, quando você vai ser um missionário pela fé, viver num lugar dependendo de Deus, não tem dinheiro, não tem ninguém, não tem parente perto, não tem nada, você precisa entender que é Cada dia que Deus vai enviar a provisão. É. Como vou me esquecer do dia em que acabou? A, a, a Elisa pequena, a também precisava de leite, porque se há alguém que gosta de leite, é a profetisa. Eu não sei se é mais ovo ou leite. Eu acho que o ovo ainda ganha. Os dois. O ovo. Ou leite. C ela troca um ovo frito por um bife, tranquilamente. É, Ou ao, ao contrário. Ela troca o bife por um ovo frito tranquilamente, sem nenhum problema. E leite precisa ter, irmão, senão... Olha... Ela não é daquelas que fica brava sem, com fome, mas fica brava se não tiver leite. E aí tinha, a gente tinha que... É, leite, a gente comprava uma lata de leite grande, porque a nossa filha precisava tomar... A gente não podia tomar leite de Guatemala, porque a gente tomou leite, a gente teve bactérias que não existiam mais no Brasil, era bactérias guatemaltecas. Né? É. A gente passou muito mal, a gente passou muito mal, uma semana inteira vomitando diarreia, eu, ela, Elisa... Uma semana inteira de estar no ônibus para ir para a migração, para resolver a papelada e permanência no país e descer correndo, procurar um banheiro, passando mal. Mal, 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 mal. E o dinheiro acabou. E nunca me esqueço. No dia que aquela lata grande tinha uma, uma coisinha dentro para pegar, né? um medidor para pegar, estava lá no fundo, e tinha a última. Né? Tinha uma quantidadezinha para fazer o leite. Aí nós temos. Acabou o leite. E acabou o dinheiro. A partir daquele dia. Eu vivo. O que a palavra de Deus diz. Cada dia. Recebo o pão. A provisão do Senhor para a minha vida. No outro dia. De manhã fizemos o leite e fomos embora. Quando a gente estava entrando no seminário que a gente fazia, veio uma senhora. Ela veio correndo. Eu nunca me esqueço aquela irmã. Eu não me esqueço nem a cor do vestido que ela estava. Um vestido azul de flores. Ela veio correndo e disse, é com vocês que eu quero falar. Ontem eu estava orando. E Deus me mostrou vocês. E Deus me disse, porque eu sou dona de um supermercado, de um mercado. E Deus me disse que eu deveria dar para vocês duas latas de leite por mês. Eu não sei se isso é certo, eu não sei, mas Deus me falou. E nós começamos a chorar. E nós naquele dia, para nós, aquela experiência sobrenatural. Porque naquela época não existia nem e-mail, nem WhatsApp, nem nada disso. E nós nem conhecíamos aquela irmã. E ela vem e diz uma coisa dessa para nós. Nós não podíamos deixar de crer que o Senhor estava conosco. E que nós íamos ter cada dia a provisão para nossas necessidades. <risos> Vamos nos colocar em pé em nosso lugar.